1: ？欢迎大家收听这期的《科学碰撞性》，我是大地小庄老师的这一期，因为某些原因离开了我们。<笑>啊，不过是暂时的啊，开个玩笑，因为这期聊的是校园恋情，然后小庄老师呢，这个啊，是吧？毕竟年事已高，不是那个，趁他不在使劲黑他吧。然后就这期就没有能来，然后其实他有点事儿啊。然后这期我们呢，就是在骨科网内部征集了一下，然后我们有。三位特别年轻貌美的女同事，然后纷纷踊跃报名，说这个都想来发表一下自己的看法，然后给大家介绍一下吧
2: 。好，那我首先我来做一下自我介绍。我呢之前
3: 上过一期这个节目，嗯、就是讲的这个同志的 gay d 大的这个，我是 Ada， 大家好。啊，大家好，叫我洋洋就行。然后那个我是果壳网的一名员工。然后这次被拉来，我主要是听听大家分享经验，好吧？
1: 光听不行，你要说的。
3: <笑>大家好，我是阿静，我我曾经被誉
0: 为是果壳网的老司机，然后后来我自封为狼家园的老司机。然后现在我是芬达的老司机。谢谢大家。嗯
1: ，OK， 现在人员都齐备了。嗯。然后呢，这一期我们主要要聊的，刚才也说了，是这个关于校园恋情的这个问题。然后刚才我们。几个其实达成了一个共识，那就是校园恋情一定没有好结果
2: 。对，是这样的。哇
1: ，阿大有什么看法呢？
2: 我呢，跟大家的校园恋情可能不太一样，我的校园恋情略显丰富了一些，啊、嗯呃，因为首先是在探寻自己的这个取向方面，我也做了一定的尝试，所以说我在校园时期，就是我们所谓的高中，包括大学，啊、呃、这几年里面呢，啊、呃、除了没有好好上课之外，我基本上都在谈恋爱，男朋友女朋友都谈过，<哇>呃，除了最后探寻出来了自己的取向之后，我发现校园恋情和工作之后的恋情呢相比。可能多了很多的风花雪月和理想的这个状态，但是因为属于在象牙塔里面嘛，家长会提供一定的物质基础、经济基础，你呢又没有很多开销，不用考虑交房租啊、买房子呀、啊、买车啊,买车啊这些东西，所以呢，嗯，大把闲情雅致放在谈恋爱，可能跟工作之后相比呢，就有点这么的不现实。那工作之后的恋情呢，我和我现在的另一半，呃，交往了也已经一年多了，我们会发现，嗯，这种恋情可能会少了。很多这种，呃，学生时代的每天的甜言蜜语啊，腻在一起啊，我去你，我们一起去食堂，你跟我一起去哪哪哪这样的。但是更多了会对，呃，现实以及未来的一些规划，哎，这是我的一些看法。我觉得你洗碗去，对，<种>基本上全都是我洗碗，因为他我觉得他洗的不干净
1: 。哎呀，我们请阿大老师来，简直太明智。了。<笑>啊，那今天我实际上主要是这一个绿叶的角色啊，嗯、我主要听三位女嘉宾来说。然后阿酱看来有点跃跃欲试了，因为有人挑战你老司机的这一权威了已经。<笑>对，
2: 就
0: 是其实虽然说，起我是老司机，其实我想说，就是其实我的校园的恋情被很多人称为黄昏恋，<要>为什么？<笑>为什么要称为黄昏恋呢？因为很很多，我我觉得很很厉害的少男少女们在。初中、高中，甚至现在连小学生都在谈恋爱，这样。然后我的第一第一场校园恋爱是在大三的时候，因为那会儿已经大三，然后大四一年的话，基本上没有什么课，就相当于已经要毕业了。所以很多人说你这样是黄昏恋。嗯，我的恋情其实还蛮单纯的，就是我去选修课嘛，然后看见一个学长，然后下课之后跟他聊了两句，觉得这人还不错。然后这是这件第一面，后来又在相继的在微信呀、啊，在 QQ 上聊天，这样不到一个月，我我就把它拿下了
1: 。我，人家说防火防盗防<对>师兄，我这边是师妹先。
0: <笑>对，而且是我是我比较主动，因为毕竟我是老司机嘛。哦、但是在在校园的时候，那个就像刚刚 Ada 说的，就是大家的关系都比较单纯一些，一起吃饭，然后一起去上课、嗯、上复习、去图书馆这样的。但是我我跟我呃那任男朋友的一些问问题，是因为我是第一场恋情，而他在中学阶段已经是一个老司机了，就是人家
1: 比你还老，
0: <笑>对，所以发现，对，所以这就导致就是在先期就埋下了一些导火索。对，因为你你们之间的经历和阅历，包括你们的一些视视视角呀，或者是一些观点，都有一些可能不一样的地方，导致最后我们俩决裂，也是有一些。这这有有一些这部分的原因，当然我顺着我们校园恋情往下讲，就是因为所有校园恋恋情都有可能要要进入社会，大家要毕业，然后大家要要工作，但是校园里面的那些问题和社会上的问题是不一样的，在社会上你要面临着很多问题，比如说工作压力，比如说工资，比如说买房，就像刚,刚才刚才他说的，然后我我遇到的问题又增加了一点新的难度。我跟他都来北漂了哦， oh. 对，因为对每一个北漂的人来说，就本身就有很多困难了， mm. 然后困难压压力和焦虑就积攒在一起，然后导致了很多矛盾、吵架，这样的话，慢慢的就。那些感情就消磨殆尽了
1: 哦，那就是等于是你跟他一起来北漂了，是吗
0: ？呃，是我先来的，毕竟我是我是个老司机，我先来了之后<笑>过了一
3: 段时间他来
1: 了。哦，原来是这样，也是蛮丰富的经历啊。嗯,嗯
0: ，
3: 那
1: 杨洋好像一脸
3: ……对我一,<笑>我一直在听，我一直在听，当个倾听者。然后我我现在就还好吧，然后我现在觉得。呃，对于我个人来说，我呃，比如说毕业之后，然后现在也是有有那个另一半，但是我觉得其实那个感觉，嗯、呃，我现在还感觉不出来那种工作之后和校园那种恋情有太大的区别，因为我们还没有涉及到很多现实的东西。我就要听吴老师
1: 说，你工作不饱和
3: ？<笑>对，还是那种，就我感觉像像前面两位姑娘说的啊，我我其实却没有感觉到太大的那种，就比如说考虑现实什么的，嗯、因为我们现在也。呃，不涉及到一起住啊什么之类的，倒感觉还好。然后我，但是其实，呃，回想我，比如说就不说高中了，回到大学生活。然后我觉得我现在，比如说想起那，呃，我是两段，然后在大学，然后想起那两段，我觉得更多不是怀念，不是回想他们，而是我挺怀念我的那个校园的，就是那个氛围。对他们的感觉，其实因为我是一个就是过了就过了的那种人，就不会想太多。然后，但是我反而比较怀念在校园里的那种感觉，比如说对母校的感觉。啊，就是
1: 以这个前任男友来纪念母校，<笑>对对对，是这样的啊，也是挺别开生面的一种想法。<笑>不过咱们刚才可能听了，你看有这个呃男女通吃，这个经历挺长啊，当然这不是那什么意思？<笑>对对对我们对这个确实是很宽容。对对对再一个就是有这个经过了现实的洗礼，嗯、最后发现这个三观不合，呃、最后走向终结的，还有这种觉得跟校园恋情没什么区别，对。吧？那么现在我觉得有一个定义，就是大家觉得这个。校园恋情啊，就是这个恋情你要怎么定义？就是因为在我看来，可能这个你要是一起上上课、去去图书馆什么的那种，可能就类似于一种纯洁的基友关系。呃
0: ，我觉得还是不一样的，嗯、因为基友就是一起打游戏，然后一起网吧包夜这样的关系。哦、但是我，我我们所说的恋情肯定里面包括情、嗯、爱情，嗯、爱情是包括，我觉得是两块，一是一种。亲密的关系，嗯。第二种是我觉得是包括一些呃性方面的吸引力。但当然，这个性我我我讲的是很宽泛，就就比如说会有些亲密的动作，拥抱呀、接吻呀这些，跟你跟基友都应该不会有吧
1: ？而且还有排他性，是吧？呃、嗯，你可能有十几个基友，但应该只有一个男朋友。一般来说，嗯、这,
0: 这个可不一定哦。哦，不知道我们有有有没有谈过开放性关系？这个，<笑>就是、啊，哎，先谈过。对，所以、嗯、说这种情况也是存在，但是这毕竟是比较少少的一些案例，大部分的恋情还是一对一的
2: 。嗯，我觉得，嗯，对于像我们这种感情来说，两个人跟基友不一样的关系是，我会。想，比如说，呃，出柜这样的问题，呃，希望给他一个略显正式的名分，然后呢，希望帮他一起承担社会的压力。而且，我、呃、就我而言啊，还有我身边的很多拉拉的朋友，因为我 gay 的朋友不是很多，我跟拉拉的朋友经常会聊到，呃，他说啊，我新谈了一个女朋友，我说，诶、哎，这个还蛮漂亮的，这个是在哪儿念书啊，啊、呃，或者工作怎么样啊，还会紧接着就问，比如说两个人谈了一段时间之后，我就会问。那你以后是怎么打算的？你会跟家里出柜吗？或者你想跟他结婚吗？这个可能是我们会更 care 关心的一点。所以对我来说，嗯，我其实，在大学期间啊，呃，有一个谈了两年半的女朋友，还有一个是，呃，谈了。半年多吧，啊、呃，我也是因为他来的北京，也很感谢他带我进入互联网这个行业。就这两段跟女生的感情来说，其实我是没有特别谈到关于未来的一些落地的打算和计划的，啊、呃，因为我确实也没有那个能力，而且我也觉得，嗯，也可能这种恋情就是无疾而终吧。所以，但是工作之后呢，有了一定自己的稳定的收入、经济来源，年纪也到这边了，身边的人呢，有的女孩就选择了跟男孩子结婚。然后有的还继续走这条路，跟自己的同性伴侣也领了结婚证，这样。那我也在考虑，既然我选择了身边的这个伴侣，两个人经济条件都 OK 的情况下，父母那边我们是不是有进一步打算？然后我们的房子怎么说？现在我们两个是异地啊，如何解决这个问题？然后爸妈年纪大了，我们怎么去赡养啊？很多这方面的问题就接踵而来，所以我还是会更觉得，嗯。嗯，校园恋情啊，怎么怎么样啊？对，是这样。<笑>嗯
1: 、就看起来就是说，实际上当校园恋情面向这个现实世界的考验的时候，对对，就就变得特别的
2: 。是的，是的，就是有的是觉得不堪一击就被打垮了，嗯、有的甚至就是觉得，啊、呃，有很多人就抱着像我们这样的吧，就抱着那种啊，算了，就谈一天算一天，到时候以后再说吧，就是这种态度，向死、嗯、而生的那种。对对对，是要掰的看什么掰了。<笑>有的是这样的，有的是这样的。
1: 呃，不过我觉得刚才聊的那件好像都特别沉重啊。我觉得咱们聊点有意思的，嗯嗯嗯、就是一般来说，就校园恋情，特别是这个本科以前的，嗯，就往往会这个被冠以什么早恋啊、什么什么之类的这样的东西。就那会儿大家有没有跟这个老师啊、什么家长斗智斗勇的这经历？
2: 哦，我这边还蛮有意思的。我高中谈的那个比较有意思。嗯、我高中、我高中、大学都比较高调，不像现在还好了。高中非常高调，啊、高调、呃呃，非常高调。当时，呃，我上高中三年级，我在天津念的高中嘛，那个学校是一个排名全天津市前五的市五所的学校，很好的学校。啊、呃，但是校风比较宽松，我就经常。当时的女朋友上大学，我经常在我高中晚自习的时候，就她就出现在我们班里边了，然后她就坐在我前面或者后面陪我上晚自习。我的老师呢，一开始找我谈过一次。就说那个，你可能跟别的同学不太一样，我也有所了解。但是我想说的，呃，这个年纪呢，还是要以课业为主。然后我就我说我的成绩也还好，也没有影响到成绩或者怎么样。我也是这种自由散漫的性格，就算不谈恋爱也是这样。然后我的老师说，那行吧，那希望你更上一层楼。<笑>就是整体的环境比较轻松，<我>所以我在学生期间就没有。魏老
1: 师，我觉得真是压力。
2: 对对对对对，非常认可。弄了一
1: 个荣誉校友，
2: 是这样的是这样的，所以我就还好。不知道阿酱你这边呢？呃
0: ，我这边我是我刚刚也说了，我之前就是在父母面前扮演的一个乖宝宝，就是呀。<笑>其实那些自,自
1: 称老司机的人。<笑>
0: 对，但是我我周围会有很多这样子，这样所谓的早恋吧。嗯、然后我我也会看到，就是我我我们的老师等于说是严防死守，首先跟家长形成统一战线。嗯。然后另外的话，我我我们老师仿佛有火眼金睛，就经常他放放学之后就从诡
1: 异的地方钻出来。
0: <笑>是的，就呃，我记得就有一次，我和另另外一对情侣，还还有、嗯、还有别的朋友在一起，然后我们在在校园里面。然后走着走着就发现草丛那边好像有点不对劲儿
1: 。草丛，草丛
0: ，对。然后我们就发现我们的班主任就猫着腰
1: 啊，还好是班主任
0: 。对，然后就在草丛那边朝我们这边望着。我以为会发生什么不得了的事，就
2: 就原来是个班主任而已。对
0: ，然后就特别像大草原上盯着猎物的狮子。
1: 听起来好有画面
2: 感，似乎有赵忠祥。因为班主任工作不饱和，
1: <笑>在这个附中后面的草原上，是
2: 吧？一阵雨季过了
1: 。对我这感觉跟阿大的老师一比，真的是这个好像是特别的。
2: 对，还有个特别好笑的是，我的闺蜜跟我也是一个学校一个年级的，她毕业之后呢，她的班主任是个男老师，啊、嗯呃，物理老师。然后毕业之后有一次，她的班主任很迷惑，说：“我发现我们班有同学早恋。”然后我闺蜜就回消息说：“这不是很正常吗？我们那个时候也早恋啊，哪有不早恋的？”她说：“不好像是一个女生和另一个女生在一起了、啊，你说我该怎么办？”然后我的闺蜜回说：“嗯。”考不上一所好的大学，也许他的未来还有机会；破坏了一段好的恋情，那就是你的不对了。<Wow. S 1> 然后，然后那个班主任想了想，嗯，好吧，那我就稍微点一下，就不多管了，我也不告诉家长了，让他们俩注意一下就好了。就是我们的校园环境会比较开放，而且我们学校就是说句题外话，就是那种，呃，高考前大半个月开始放假，自由复习，然后基本上没有晚自习的那种。啊，对，就是一个相对于宽松的环境，让你自由的发展，但是学生们的成绩都还不错，是这样的
1: 环境。呃、嗯，我这里能问一下贵母校的这个校名吗？嗯、我觉得这里应该给他一个软广。<天津><笑>对
2: ，天津市实验中学，百年老校，嗯、来鼓掌。<笑>校长，下次请给我点钱啊。
1: 哎呀，真的是，我觉得碰上这样的老师，可能也是学生的幸运。有的时候真是，就是现在的高中生，对对对毕竟已经不像过去那<对>就是像我时代不同了。对,对对对，像我那会儿可能还比较懵懂，就是我们那种高中的。嗯、不过刚才大家报了这么多，我也报一个，但是还是不是我自己的事情。嗯、就是我们那会儿高中呢，其实也有早恋的。然后呢，嗯、这俩人啊，都是我朋友。关系都挺好的，这男的和女的。然后呢，但是那男生虽然人品挺好，但是他这学习呢，差点意思。然后这女孩的妈的就不乐意。嗯。然后呢，有一回在这个路上碰到，了，碰到这俩人在一起，捉了个现行。然后这女生当时就是那个灵机一动，直接就跟他妈说：“妈，这是这是那个谁谁谁。”<笑>就是说我们班一个就是特别老实、啊、学习成绩很好的、啊、男生。啊啊然后这这事总算遮过去
3: 了哇
1: ！不过他们俩说实在的也挺，我觉得也是一个就是挺例外的，就是一般咱们刚才说了这个校园恋情啊，一般碰到这个现实的这个灰暗，可能就会变得破碎。但这俩最后还真的在一起了，孩子也都四五岁
2: ，那这样其实很难得。<笑>对,对对对，真的很难得这个真的是校园恋情有结果是一件比较难得的事情。没错没错，没错嗯、是这样。
1: 哎呀，像我当年跟我发小追同一个女孩子，然后后来也是，现在也是就，就是各天各一方。<笑>有发小在海南，嗯、然后我们的这个、嗯、当时都喜欢那个女孩在大连。那
3: 、啊、那会影响？我想问一下，是会影响你跟当时会，影响你跟你发小的关系吗
1: ？呃，其实有点影响，不过后来反正谁都没追到，就算了。<笑>哦、不过说了那么多，我觉得咱们可能讨论一个问题啊，就是什么才算早恋？嗯就说到校园的问题，一定会有这个早恋的问题。就老师可能家长老师那早恋别早恋去好好看书。我觉
2: 得，呃，以我的经验来说，我身边的家长评判早恋，好像应该是以高考为一个很明显的划分线。就是高考之前，你即使已经二十岁了才上高三，你也算早恋。只要过了高考，你的家长就觉得你怎么这么大年纪还没有对象，<哇>就是一个很明显的
1: ，就是一个巨变的一个，对，是一个
2: 巨变。他就会催上大学的时候，很多家长开始说。人家都怎么怎么怎么样了，那你以后毕了业之后能不能结婚，能不能生孩子，就是我觉得是大概有这么一个流程
1: ，迷之转变。对，真
2: 的就是迷之转变。
1: 哎呀，不过这个想想，可能也是这个部分家长的观念还是停留在考好学校，然后然后赶紧结婚生子、传宗接代也是这么一个样的过程。嗯、对就在他看来，可能孩子不需要一个什么完整的感情，不需要一个情感的经历和这个情感的经验的积累，对，只需要完成 KPI， 高考完了找对象结婚生。对，人生
2: 就要按部就班的一步一步，到这个岁数了，对对对到这个阶段，你就要去做这件事，好像就是这样
1: 。那么这么看起来，好像这个这个早字啊，其实好像并没有什么理论依据。嗯、你。这个人性成熟了，对吧？嗯。然后完了以后，你说他多早算早，多晚算晚？对，一样一样摆，样人，这个可能十六岁就 OK 了，那个可能二十岁还没 OK， <对>到底谁算早，对,对,对,
2: 对不对？是这样的，那这
1: 么看起来，其实可能是这个家长或者是这个什么的一个粗暴的一个界定，是吧？嗯嗯嗯。阿、嗯、酱、嗯啊、觉得呢，你这是黄昏恋的早
0: 恋。<笑><笑><笑>嗯，其实我我觉得早恋的早，我把它界定为就是这个早的意思，应该是他还没有到能够。进行恋爱的一个程度，但这个程度跟年龄无关，我觉得是心智或者是其他方面。嗯、就我我认为跟他上没上学没关系，就是哪怕他年纪很大，但他没有一个恋爱的情商，或者没没有这种恋爱的准备，然后。就是他，我我觉我觉得这样的人，即使他到了年龄很大的时候、嗯、那种，<对>我认为他也是太早了
1: 。对因为<对>、嗯、这个就像之前好像吴老师写过一本书，吴志红老师写过一本叫什么《巨婴
0: 》巨英，嗯，巨婴国、啊，对，巨婴
1: 国，对对对，对就这感觉。嗯
0: ，就是，嗯、呃，然后我觉得就是，呃，从小就是也。也也也也可能是我理解的问题，就是国外的话，嗯、那些孩子很从小他们就有一个 date 的概、嗯、概念，就是跟跟谁出去约着玩呀、啊，嗯、约着干嘛，就是他们好像会分 date 和恋爱，就是成成为一个恋爱恋爱关系这样，啊、就是你可以跟很多人约着出去 date， 但是你要确定一段恋爱关系，他们还是很谨慎的。嗯、我觉得中国好像不分
2: 这个
1: ，所以就导致就感觉就是突然就那么一下，然、嗯、后、嗯、就是 OK。建立了这个
2: 关系之后，说到阿酱，说到这个 date， 我突然想到比较搞笑的事情，因为我出柜比较早，我高中一年级、二年级的样子，好像就跟家里出柜了，哦、被出柜的，嗯，然后那之前吧，就是我经常和女孩玩，但是当时也不知道自己喜欢女生，就是觉得跟女生更舒服一些，嗯、跟男生在一起，我只想跟他打架和踢足球。然后就是完全没有像，啊，有的小姑娘可能初中的时候就已经跟异性稍微有点肢体接触就很害羞，我完全不觉得，啊。然后那个时候跟女生玩，到了高中出轨之后，出轨之前，我妈说你怎么老跟男生出去玩？出轨之后，我妈就跟我说你怎么老跟女生出去玩？然后再跟男生出去玩，我妈也觉得奇怪，我妈说。你要不别玩了，就自己在家玩吧，呵呵就变成了特别尴尬。哪来那个？为什么会这样？对对对，他就会觉得你跟同性出去也危险，跟异性出去搞不好也危险，那你就不要出去了。就有一段日子就是属于这样就所以危险在哪儿、哎？不知道，可能觉得我见谁都喜欢吧，可能有这种感觉吧。哦、这样，
1: 啊，这时候就主要担心的不是什么，哎，怎么还没找没对象？对象太多了<笑>
2: 对。对，也会有这种情况。嗯。
1: 不过我倒有个观点啊，我是觉得这个就像阿江刚才说的，就是咱们缺乏这个 date 这个概念。嗯、对,对,对，就是其实你毕竟你荷尔蒙到了，你的年龄跟心智到了一个基础水平了，嗯、那这时候很自然的会对这个某些人有好感，就不管是同性也好，异性也好。嗯嗯、那么在这种情况下，你生靠压其实是一个。就是比较这个低效的一个办法
2: ，对，而且有的时候会适得其反，嗯、你反而会压不住。
1: 对，没错。嗯、咱们其实呃，怎么讲呢？就是过去可能这个信息没有那么发达，嗯、然后这个传播的媒介，过去比如说你可能会喊小红出来，什么安红我想你，我想<笑><像>你，<笑>对对对。现在可能直接你家长摁得住，对吧？人家手机说不定几个号，微信什么 QQ， 有的是方法逃脱你的耳目。对对对，
2: 对对对有的为了防家长，就把另一半的。那个手机的名字改成幺零零八六短信名，然后他妈一来就幺零零八六，后来就说你怎么幺零零八六老练一发？他说哦，我最近办的套餐和业务比较多。
1: 哦，我我觉得真是上有政策，下有对策，是这样的
2: ，压不住的。对
1: ，嗯、所以说这些这个信息传递的方便，呃，有的时候这个加剧了权力的消解。就是说，你这个家长以前可能在家里说一不二，嗯，对吧？现在就是那会儿孩子也傻，然后也没那么多途径了解信息，就他可能觉得 OK， 爸妈说的就是对的，对老师说的就是对的。我就不应该跟他好，对我甚至有这想法都是罪恶的
2: 。对，对有的
1: 时候，于是乎过了三十了，老娘老爸给逼了，说怎么还不结婚，嗯、怎么还不谈对象
2: ？对我还等着抱孙子呢。你看谁谁家谁,谁<笑>就会有这样的说法。<对>
1: 嗯，所以我我的观点就是说，这个恋爱嘛，这个可能到了一定年龄啊，咱们谈一谈。其实，这个男孩女孩，或者女孩女孩，或者男孩男孩，有一些这个正常的交往。或者是不那么普通的交往，其实也没有什么无伤大雅。对，就是关键还是要做好这个呃性知识的普及，就包括这个避孕呀、啊、<对>安全性行为什么的。对，对就是因为你说,<非常 S 2> 说实在就是你赌不如输，就是你让他有一个感情方面的这个不那么压抑了，他可能行为上面就更好控制了。对对对，因为外国其实进行过一些这个。禁欲教育就是包括这个禁欲啊、宣誓啊什么什么那的，对，最后的结果好像都不太乐观。
2: 对，而且我突然想到，就是《北京人在纽约》这部剧里边，然后就是那个爸爸带着孩子，嗯、呃，在国外生活，然后突然有一天从他的女儿的书包里翻出来很多的这种呃安全套，啊、呃，他的爸爸就觉得很崩溃，你怎么年纪这么小有这个？他女儿就说这是学校老师发的，这、哦、相当于就是一种中西文化的冲突。嗯、但是确实说孩子到了那个年纪。学校的老师也好，校方也好，他去给你这种东西说，呃，如果你真的就是忍不住去尝了禁果，提前尝了禁果，一定要做好这种安全防护措施。我觉得其实这是没有错的，只不过可能在我们的文化传统里边，家长不太能够接受这个东西。
1: 就是稳定是第一要务，就这边要掐掉。对
0: ,<笑><笑>对，就是其实我我觉得他们之所以呃。为了防止我们早恋，他们的目的也是减少风险。对他，他们希望我我们一路读书、结婚、生子，这是很顺利的。不要因为早恋发生一些岔子，嗯、而而这个岔子，我可以理解为，比如说因为因为早恋发生了一些
1: 学学业上的问题。呃，学业方面的问
0: 题是方面，嗯、另外方面，尤其是女孩子嘛，嗯、就就怕她偷，就是所谓的偷吃禁果吧，对，就是对她身体啊，或者是。嗯，一些其他方面造成影响，然后另外中国的贞操观也也也、嗯，对对对，
1: 就可能会有邻居指指点点的说，哎，老王他们家女儿不字这样
0: 。对我，其实我印象很深的时候，就是我我上初中的时候，就是会会让我我觉得周围的人没有那么有善意。就是我上初中的时候，我妈告诉我。我们单位有一个女孩和一个男孩出现在一个宾馆的门口，但是并没有干嘛，就是出现在宾馆的门口，然后就就被单位的另外的阿姨叔叔看见了，啊、然后那些人就就嚼舌
1: 头了就开始，对，就开
0: 始嚼舌头，然后跟他父母说，就是从此就这个女孩就被大家传的，觉得她、啊、对，这个好。
2: 人言
1: 可畏，所谓的、哎、<呀>这个好可怕呀、啊！嗯、这个、嗯、酒店门口能有什么？<笑>说不定是什么打折促销，或者是什么什么什么。<笑>也可能是去
2: 那兼职。
1: 对呀、啊，说不定只是去兼职什么的。哎呦，这个真的是令人挺痛心的。我觉得这个女孩的生活可能因此受到了极大的
2: 影响。<到>是的
0: 。其实那个时候，我因为上初中嘛，其实我本人也是把它当成一个大家觉得一个传言呀，或者一个八卦来听。但是我我倒是没有想着背后对他造成的伤害，但是我觉得这肯定会
1: 有的。嗯嗯，不过说到咱们说到现在啊，好像这个、呃、还是普遍认为这个校园恋情啊没有什么特别好的结果。那么这个大家谈这个校园恋情的时候，对其抱有一种什么样的态度？就是你觉得这段校园恋情在你人生当中扮演了什么角色？我记得杨洋刚才说过，他<笑>是对母校的祭奠。<笑>就咱们详细说一个、呃。我觉得不止
3: 不止是那个吧，我觉得就是嗯、呃，就是刚刚大家谈到的那些，包括一些。呃，父母的看法什么之类的。然后其实对我，在我家来说，其实我爸妈根本没有给我讲过任何就普及，不论是性知识或者什么样，他们从来没有教过我这些东西。我觉得反而是我，呃，交往过的男孩子教教会的我这些东西，是这样的，哦、是这样的。就是我爸妈从来没有跟你说过这，我爸妈真的是这样，他从来没说。而且包括我爸的思想还是很传统，他甚至觉得我大学的时候都不应该谈恋爱，就毕业了之后，他就总。
1: 就是你大学不准谈恋爱，<对>但是毕了业了赶紧结婚后后
3: 。但是他管不到，他管不了，我也不会跟他说，但我会跟我妈交流，但是就不会交流那些。哦啊、然后我觉得反而是那些男孩子教会我的这些，就是包括我现在这样，我对恋爱、对爱情的一些态度，我觉得跟他们都是有一些关系的。啊、嗯哦
1: ，就是通过通过这个恋情来认识，对,对对对，自己有一个新的认识。对，包括
3: 自己在恋爱上，嗯、呃，比如说呃一些，其实我之前分手的原因都很差不多，然、呃、后可能就会怎么怎么说，也算是吸取一些教训，然后改。就是他觉得
1: 校园比你顺眼多了。<笑>对
2: ，<笑><笑>我觉得哎，这个确实也是我比较有共鸣的一点。嗯、呃，因为我一直觉得我父母的这个婚姻就是，嗯、呃，又好吧，又不好。好就在于，我觉得是我爸一直在改变自己的一些性格。哦、因为我爸年轻时是脾气非常火爆的一个人。后来结婚之后，我记得印象特别深。我无数次在小时候跟我爸说：“我求求你，跟我妈一块离婚吧！我求求你了。”就是我会觉得，为什么我妈老是喋喋不休的在抱怨和在批评我爸。啊，然后而且是在家庭，就是说单说经济收入来源，其实是主要是我父亲的收入可能会高一些，啊，对。但是我的赚钱并受气。哎，但是我的母亲就是那种，我做了家务我就要抱怨，我就要说，不说我心里就难受。然后呢，我虽然很讨厌我母亲的这种行为，甚至就是导致了青春期我是非常的强烈的逆反，那离家出走简直就是常事但是后来我发现前一。默化的父母的婚姻的关系会影响到我，在大学的时候，呃，离开家了，终于父母不再管着了啊、呃，那我谈恋爱可以更放肆的去谈了。我会发现，嗯、呃，回头在反思大学的恋情，我的身上带着很多不好的，呃，可以说就是我的母亲的一些影子。这说这话并不是对我的母亲不尊重，只是说客观事实。比如说，我会抱怨。然后不停地去抱怨、去指责啊，然后甚至我母亲在家庭和婚姻中会出现一个问题，就是说从来不道歉。大到比如说他对于某些事情发生了误判，去冤枉了别人；小到比如说我踩到你的脚了，或者磕着碰着了。然后有一次我就记着我跟我妈说：“我说踩死我了，你为什么不道歉？”我妈说：“死了吗？”然后他就就我就觉得怎么会有这种回答？但是事实上我在大学时期怎回事？对，真正的去跟当时的伴侣在交往的时候，然后自己会觉得控制欲特别强，也不道歉啊。然后毕业了业之后呢，呃，我记得毕业了业之前就是正式谈的。我觉得，呃，真的是用心再去谈的恋爱、啊，是跟五个女生谈过。现在女朋友是我第六个女朋友，这只是正式谈的，啊。然后我在回想和对比这些恋情的时候，我发现，虽然在学生时期，高中和大学那几个女朋友没有陪我走到现在。没有陪我过到现在我希望的生活，但是我真的是很感谢他们，因为他们和他们的分手，而且我都是被甩，因为他们甩了我，所以我才会反思，哎，为什么我的恋情都这么仓促，这么的短暂，基本上都是大几个月就分手了，哎，这中间出现了什么问题？然后呢，我又对比了父母的婚姻，啊、呃，发现了我身上确实带着一些很致命、让人觉得很窒息的这些毛病，所以在跟这段伴侣的在谈恋爱的过程中，我也在不断的调。整。这种不断的询问，啊、呃，你觉得我哪还有问题，我可以改正的，然后甚至是主动的道歉啊，去忍让做退步，双方都在做这样的改变，其实，嗯、呃，也是校园恋情的无疾而终带给现在美好生活的一个意想不到的礼物吧。我觉得，就
1: 是谢谢过去的我带给我的经验值。嗯、对
2: 对对，也很谢谢他们带我刷了这些成就。
1: 对<笑>、哎，想想还是蛮感人的。对对对是,的是的，是的、嗯。大家好像已经有点要落泪了<笑>没。没
0: 有没有没有没有，我我只是告诉你，我我在招手，因为我想开车了。<笑>啊，看到对，就 75, <哇>其实我我，其实我我觉得那个早恋是必须的，哦，一定是必须，包括你你一定要在你很年轻的时候有这么一段恋情。我觉得它给你带来的是一种，因为因为我觉得这是你恋爱的必修课，嗯，就是。呃，比如说你，你在里面跟他相处的过程中，你要经历所有情侣要要经历的所有的步骤，就比如说一起出去，一起吃饭，然后从你们俩开始沟通开始，就是就某某一个话题开始沟通，他说什么你接什么。就是，其实每一步他都
1: 你吃了吗？我刚洗完脚，这种
0: 对，就其实很多人就是发现，在成年之后，就是包括在在工作之后，在谈恋爱中，面对了很多问题，都让都让对方，如果对方很很成熟的话，他就会觉得你很幼稚，就觉得这这些这这些东西是你应该在你前几段，在你很早很早就应该学会的东西，但是你竟然在年纪很大的时候还犯这样的错误，不要
1: 来。I'm angry。<笑>对，其实
0: 这这些也在我我我这两年相亲的过程中也出现过。但当然，相亲是我们下期的话题，下期的话题浪费啊，下期再聊。<对>给大家对对对，就是其实如果没有很就是没有早恋或者没有就是在你你的人生中很早的时候就有有有过这样恋爱经历的人，在之后的恋爱市场上是很可怕的
1: 。嗯、我觉得也是这样。就这就好比这个你玩一个游戏。然后你出来出生在新手村，然后人家告诉你你不准打怪长经验，然后下一秒让你去单挑大 boss， 对，<笑>就真的是这个感觉，就像以前我们说过的这样，所以说这么看来，早恋可能在这个一个人的这个人生经历中啊，真的是可能会是一笔非常宝贵的财富。那就我自己来说，其实我其实我恋爱经验特别少，就比起比起阿达来，真的假的、啊？真的是连个恋爱都不行，我
2: 那全都算起来，连男带女谈了三十几个。哇啊！但是基本上很多都是无效恋爱，我觉得没有长什么，呃，经验教训。单花钱了，钱花了很多，但是没有那。那就可
1: 能就是普通的约会，<对>就就就,就反正就约过这么多人吧。也我
2: 觉得，甚至有的感情让我感觉就是我在给他众筹完成他的人生梦想。<笑><对吧><笑>
1: 有投投资人的感觉，说<好><笑>对
2: 对对
1: 对对对对对。然后搁我的话，其实我这个属于那种那个谋定而后动，就是我属于想的特别多的、啊、那种啊。然后所以就是满弓到现在，呃，实实在,在在的就谈过两次啊。其实都是在大学啊。然后我是那种就是那个。就是吃一件我长十只的那种哦， oh, 所以我第一个分手以后，第二个就结婚
3: ，好顺利、啊哇，这个这个好棒啊！对
1: 对对，就、嗯、呃，当然当然，大家我这澄清一下，不是说刚才说的那么迅速，第一个分了以后，第二个就结婚。<笑><笑><笑>这听着有点吓人
2: ，中间也是有一定的过程、啊，<笑><对对 S 2> 第二个比较顺利一些、啊。我觉
1: 得就是像阿酱跟那个阿大刚才说的，就是在这个恋爱的过程中啊，就是我的第一个女朋友就是非常有才，然后也是那个，呃，有的时候也会种种任性，然后加上我那时候我自己也不太成熟，嗯，所以中间也确实会出现过一些就是那个。什么小事啊，就就就这那的，就寻死觅活的，或者是什么的这样的情况。嗯、然后现在想想的话，真的就是都是财富。对对,
2: 对,对。然
1: 后从中间，我觉得我学到的最大的一点就是，可能就是艾达的爸爸早就已经领悟了，就是、说你在一段关系中，你必须。要有改变自己的觉悟
2: 。对，但是我很意外的是，我妈就是、嗯、我妈也有改变，就是变本加厉呵呵。我妈的改变让我一直觉得很崩溃。但是之前、嗯、前阵子我跟我爸就这个问题聊过，我说为什么这么多年了，二十多年了，你的婚姻已经不算很好的婚姻了？他说我觉得我婚姻还可以啊，我也没有什么问题啊，我们两个人都很健康，生活的也还算顺利，财富水平是我们觉得很认可的状态。哦、我说可是他老是这样，不像别的太太一样很。贤惠怎么怎么样？我爸特别开玩笑，半开玩笑半认真地跟我说：“他说我选择了他，我从认识他第一刻，他就是这样。我接受的，呃，他说他把他最年轻和呃年轻的青春，还有他认真的这个爱情，还有说对家庭的负责，都给了我。<笑>不管他以后是变老了、变丑了，还是脾气更加暴躁了，嗯、我都会爱他。”我说：“你是蛮厉害的，我,我給，我，我觉得我爸这点是很厉害。”哎
1: ，我觉得。你的父亲是我的这个偶像，努力的向。对对,对
2: 而且我爸在我处理我的早恋问题的时候，我爸我妈都特别爱打我，我觉得这个问题是不好,好的。啊、对他们俩经常出现男女混双的状态，嗯、呃，但是我父亲他就是有的时候就是控制不了自己的情绪嘛，他有，然后而且我也确实是很欠打，我说实话，他打完我之后他也很难过，他会觉得。我虽然打了你，这、就是我很冲动的行为，我会跟你道歉，但是我也会告诉你你哪里做错了，我希望你应该怎么改。然后，并且他会不停地问我说，就这个问题你有什么样的看法？我希望你跟我沟通。但是我妈那个人吧，就是我打你就是为了解气，并不为了什么，就是很很单纯、很不做作的一个女生。这个你真对，真是家
1: 里真的是有点那个，就是冰火。对对对，
2: 所以我也特别感谢我的父亲，让我就是在后来的呃恋爱的价值观中会。有这么一面，就是会哎，我觉得如果像我爸那样想的话也不错，多去了解，多去倾听，多去改变自己，这样，
1: 嗯。啊啊！这样好像又要开车了
2: <笑>我我。我刚要加
0: 一条，就是因为他的恋爱很多是从父亲那边得到的。嗯、对,对对。然后我想说，我父母对我的恋爱，就是包括我在校园谈恋爱的时候，他们其实没有太多指导。然后我妈对我的指导，很多都来自于我刚说的，她来自于她的贞操观。就知道我谈恋爱了之后，她告诉我女生要自重，你要注意，你平时跟她在一起要怎么样，就是跟我说的全是这方面的。但关于恋爱的。技巧呀，你你恋爱的时候有什么注意事项呀？他们并没有跟我说过。然后我我爸更是一个，因为因为一般女因为是女儿嘛，所以父亲可能在这方面他更更不太注意了。嗯，其实我的很多关于恋爱的观点，包括我现在的这些经验和和,和我平时给大家说的这些，其实很大一部分都来都来自于我那段校园恋情，因为我那段时间。我是第一次，然后然后他是老司机，所以说在我每次跟他吵架、在发生一些矛盾的时候，他都会冷静下来，然后跟我讲道理。对，然后另外不仅如此，他因为是一个很很很很有学养的一个人，他会给我推荐一些书让我去看，呃、比如说《爱上了瘾》。就是他会里面会讲那个共依存症，就会就有一些人可能因为他的原生家庭或者一些人，就是他会形成这种共依存症，就所以导致我在跟他的恋爱关系中的一些情绪失控呀、一些不讲理啊、一些状态。然后另外一方面，他会给我推荐一些网上的公开课，嗯，对，就比如说台台就是台湾台湾大学的那个分中心教授，他有一门课叫《爱情社会学》。呃，这门课也是我那时候的男朋友推荐给我，他让我看，就是我经常有有有时候吵架，一边哭着一边去看这个课，去学习是吗？<笑>对，然后看，然后看着看着就就能就能让我冷静下来，去跟他面对这段关系。所以我觉得，就是我我之所以能学到这么多东西，包括我那段时间看了很多这方面的书、嗯、影视，全都得益于我那段校园恋情。所以我，我现如果没有那个时候的我，就没有现在的我。所以就是，如果听众里有我父母的话，我真的想跟他说，不要去责怪那个男生，也不要说我这段恋情是无疾而终，是没有用的。其实他造就了今天的我
1: 。嗯，对吧？我觉得阿、啊、酱这,这刚才其实提到一个非常重要的一点啊，就是有人可能觉得这个，呃，是吧？你谈恋爱这种事儿。嗯就是生死看淡，不服就干。表白了，然后去，去，去该怎么着怎么着，靠本能就能完成？其实不是，嗯，就是因为这个两性关系，就是无论是字面上的两性关系，还是这个两性之间的关系，嗯、这其实都是一件特别复杂的事情。是
2: 的,是的，是的。就是你
1: 光靠本能或者你所谓的常识，你自己不去改变，不去主动的学习，你可能就这个很难去处理的圆融，而你就可能很很难的去进步。就对
2: ,对，所以说恋爱也是一个发现自己、改变自己的过程。没错
1: 。然后这方面就是刚才除了阿、啊、江。像他说的那个课以外，然后我给大家推荐一本书啊，嗯，叫做《亲密关系》，叫这叫这个名字的书很多。然后这个这本是第五版，是罗兰·米勒写的。这本就关于这个、哦、这个呃性的这个该怎么处理，或者是你应该以何种心态面对，嗯、都有很好的这个论述。这个大家可以看一眼，叫《亲密关系》第五版，罗兰·米勒写的，大家可以搜一下。嗯，然
0: 后这这本就是比较教材性。我我刚刚说的那个，我再我再说一遍，叫《爱》，逗号。上了瘾，哦、嗯，这
1: 样，哦、呃，哦、不过我觉得咱们聊到现在还是基于一个前提啊，就是我们都认为这个校园恋情没有好结果，但是其实呢，就也不乏有这个结果还不错的例子，就像我刚才说的那个，我那高中两个好朋友，嗯，对，这俩现在都在一起了，然后边边哎，我高中也
2: 是，高中前面的同桌，<是>一个男孩和一个女孩，两个人。疯狂的在早恋，疯狂的早恋就是属于家长也控制不住，然后老师也控制不住。后来家长就说：“说看看你们到底有什么样的结果。”现在两个人生了一对双胞胎，特别幸福，事业也很平稳，就是一个平平淡淡，呃，<是>两个家庭还都不错。哎，对对对，非常好。
1: 啊、嗯，生，那我觉得这样的话，咱们不妨也跟大家。就是互相交流一下，就是咱们身边这种校园恋情成了的这种人，嗯、有什么有什么特质？哎，阿酱特别踊跃了现在。那
0: 个，我一定要说，因为我这个校园恋情的主角是我闺蜜，哦、就是她这个还蛮蛮传奇。防火
1: 防盗防闺蜜，开始专脸就开始卖人家，嗯、没事说呗。哎<笑>对，就就、哦、比如
0: 说初中的时候，我们的班主任就是我刚说的像大草原上的狮子一样的那个班主任，<笑>他就会让学习好的跟学习差的分在一起，然后想让学习好的去帮助学习差的。哦、然后那个时候呢，就就把我们班倒数后三名其中一个男生分给了我的闺蜜，然后我的闺蜜那会儿是我们班学习委员，学习特别特别好，哦、然后。其实我们班很多人都知道那个男生暗恋他<呀><笑>对
1: 对对,
0: 对，然后那会儿其实他们一直没有在一起，嗯、呃，只是淡淡的那种暗恋的情愫，嗯、直到上大学的时候。哦对，然后那个那个男生开始发力了，就是对发力。对，站在
1: <后>清华的门口等女生，<笑>然后说我是那什么。嗯
0: ，就是反正故事的结果就是他们俩从校园到毕业到现在都一直在一起。嗯、
1: 对，就等于说是这是
0: 一份、嗯、从初中到到现在为止都
1: 很那在你看来，他们成功的秘诀会是什么呢
0: ？我觉得是可可能，我觉得还还是。个个性吧，并不是一个共性。就是那会儿，他并就虽然有这个情愫，就是女方虽然对他没这个情愫，这个男生就在默默努力呀、啊，或者是通过自己的一种方式去证明自己。然后到了是上大学的时候，就把自己的这些。包括对他好的，包括对他的就是恋爱中的技巧，他也都在学，然后这样的话就成
1: 功了。哦，这个其实特别像那个什么，就是我刚才反复提到的，就是我高中的那对好朋友，嗯，他俩情况就是跟你说那特别像。嗯、对，那男生也是那个，就是学习相对来说差一些，然后女生是那个，真的也是学习委员，嗯、然后他俩也是做同桌，然后这个。这这个就后来他就是一个是考了北师大，然后另外一个去了一个，也不是二本的还是什么本我也忘了。但是有一样就是我之前说过的，就是那个男就是那个男同学、啊，人挺好的，就是虽然有的时候有点那个，感吧，就是有点有点虎，但是这这人本身品本质很不错，而且特别上进。就他虽然学习不好，但是他就是呃一直特别努力，而且这个后面毕了业也也是自己创业，的，然后各种打拼，现在这俩在北京也活的蛮好的。嗯。
3: 我身边就是呃我的高中同桌一个女孩子，嗯，然后但是她是最近刚刚分手，她跟她男朋友是谈了能有五六年，就属于从高中一直在一起，包括大学，然后还有一个我很好的闺蜜，她也是呃其实也是个。呃，没有不算有好结果，就是也是谈了能有五六年，然后结果也没有成。但是我身边朋友中还有那种高中的，呃，我的同班同学，他们两个一直在好。然后我觉得，呃，我觉得为什么说有人的这个结果不同？我觉得一个是其实像阿酱刚刚所说，他所说的那个故事，我觉得两个人的那个感觉是不一样的。像一开始那个女生，比如说他们的五年当中，有两年是那个女生还没有说对这个男生产生感情，然后他们其实可能啊，我猜测哈、啊，因为我不不了解。那个真实的那什么，然后可能真正两个人呃互相信，互相在一起，可能说其实才两三年这种，我觉得是要看这个的。就是如果说你们两个人只是说呃，就是单纯的说两个人特别喜欢在一起五六年，包括更长，然后在我们就比如说在呃比较年轻的，就像我我像我们这个年纪，其实我觉得还是。我觉得对我来说是很难的一件事情，就是你能一直呃长久的持续的喜欢一个人。然后我觉得在这个过程中，你一定要找一些能够有一些新鲜感，然后两个人呃有一些改变或者怎么样。然后不然的话，只是这个时间要是从如果我们从比如说初中算起，谈到高中，谈到大学，所以我觉得大部分周边的都是最后突然就分手了。然后我觉得是这个原因，我觉得是时间的原因，就是在一起太长时间，然后。嗯
1: ，改变对对对，也没有什
3: 么改变，两个人就变得很奇怪，就是在周围人还在处于那种，比如说热恋期，像刚才谈恋爱，跟男女朋友谈个一两年，但是他们已经是处于一种呃所谓什么老夫老妻的那个状态啊、呃，我个人是很不喜欢那种状态，然后所以就会变成两个人就慢慢分手
1: ，嗯、希望可能
0: 对
3: 对对是这样。嗯夫妻
0: 要提供一点人生经验， oh. <笑>对，就是其实我觉得有呃长时间的恋情不一定会没有好处，就是我觉得需要两两个人去经营，他经营的方式是什么？就是一成不变，他绝对会让这个关系分开，因为大家都追求新鲜嘛，所以我觉得在在恋恋情中的两个人，他应该把这个恋情当成一个势均力敌的比赛，就是你随时都要提升自己。不管是看书，不管是增加你的兴趣点，不仅是呃，是去学习，就是在对方身上挖掘其他有趣的东西。我我觉得这是让让两个人的关系保持新鲜的一个、嗯、一个贡献。然后另外，我觉得两个人不一定要就是他他们需要一定的合适的距离，哦、就比如说需要有一定<对>一定的时间独处。嗯
1: 嗯，嗯对。啊，不过阿酱这点其实，呃，我对他的这个后面的描述是赞同的，但是我对他其中有一点我不同意啊，就是阿酱说的是这个是一场势均力敌的比赛，嗯，这个我是不太同意的，就是因为在我看来，这个你跟你的恋人不应该是一个对立的，合作婚礼，对，就又可能更多的是其实有点像是两两人互相融资，对，然后成立了一个奇怪的什么实体，然后俩人大帮过日子，然后中间中间你肯定是希望你这个实体无论是经济上也好，这个什么上也好，都有一个向上的发展，这时候就。需要你去不断的更新自己的知识，更新自己的这个，呃，提高自己的收入什么的，这样的。啊嗯
2: 啊，以前我在之前谈恋爱的时候，会觉得如果对方，比如说我谈过一个某个前女友，她当时是某个同志社交软件的这个，后来到了市场总监。哦、但是我是刚大学毕业，嗯、<哼>然后呢，我们两个的收入呢，呃，不在一个量级，嗯、<哼>然后 title 更不是，人脉也不是，我就会。明显的感觉，一开始还会为他的每一个进步喝彩，到后来就会觉得有点。嫉妒
1: 就不高兴，然
2: 后就会觉得两个人呢聊也聊不到一起了，生活差距也很大，然后就会很反感，然后就不停的在吵架。但是现在的这个呢，我们两个一开始我也会有这种，他比如说他，呃，他的上级啊或者怎么样啊，就在表扬他的时候，我一开始也会觉得有什么了不起的，我也会接受表扬啊。然后，但是后来呢，我们俩关于这个事情也在聊，就是其实也是有一些自己的呃自己的心心理的状况摆的不太好，也是有一些问题。后来经我去调整啊，呃，甚至去一些其他的渠道去咨询、获取帮助，慢慢的调整心态。现在就是我们两个就是比较共同的认定的，就是我们两个不管谁取得了任何某方面的成就和进步，都是在为了这个家庭，嗯、甚至在为了以后，比如说出国结婚，要不要孩子这种，就是更进一步的实现我们两个人能更好的生活在做努力。就是任何一方努力都是值得两个人高兴的事情。愿景变成对对对。对对对对对啊，不过说到
1: 这儿，我觉得，呃，我我这里需要有必要再补充一点，嗯、可能有些年轻的朋友听着觉得，哦，你们这帮人肯定是知识早恋的，<笑>好吧，还算是知识吧，对吧？然后，<还>但是，还好，<对>但是
2: 我我是觉得要理性，要客观。对对对
1: ，我觉得艾拉说的特别好，就是要理性，要客观。就是因为很多人就是、嗯、就我观察或者是什么也好啊，他们的这个这个中中学的恋情，甚至大学的恋情的延续，有的时候是一种沉默成本，或者是一种惯性。对对对就是他其实俩人已经不那么合适，就像杨洋说的，就是已经是不花了。他们只是出于一个惯性在往前走。那么这种其实我觉得，如果分手对两个人可能都是好事然后另外还有一点需要注意的啊，就是大家对同学这个概念有的时候可能会这个看得太重，对吧？我不是说同学不好或者怎么着啊，就是说同学，特别是初高中的同学，他们可能只是恰好跟你在一个片区，然后都都都都都进到了一个学校一个班。对吧？当然，你可能中间有知交好友，但是当你随着你的眼界越来越宽，随着你认识的人越来越多。对吧？就是你的高中同学可能其实只是当一个一个小小的一个巧合在一起的圈子，嗯，就是你可能跟那圈子并不契合。<对>那么这时候如果你不是因为这个，不是因为你真心喜欢或者两个人共同进步怎么的的恋情，嗯、你只是因为就是近水楼台先得月，就是因为大家很熟所以就下手了，或者单纯
2: 说因为它很好看
1: 啊，对对对，对或者是因为这种这种这种特别浅浅的原因在一起的<对>这种的。这恋情其实根基是特别不稳的，对对对,对,对，在这种情况下，就是像刚才说的，还有那种沉没成本的效应，嗯、这种其实就是大家不用特别就是觉得这个第一个就是要要死要活，或者自己这没谈就亏了多大的，对对对对其实并不是，对吧？就可能是。呃，在一些这个教育条件比较好的那种特别厉害的名校，你可能会碰到一些这个就更早的去筛出来一些这三观类似的这个、嗯嗯、这个这个人、呃、同班同学在一起，这种可能可能走得更远一些。对对对，对对
3: 嗯，嗯我觉得就是呃，我觉得大地老师说的很对啊。我觉得态度就应该是，我觉得顺其自然吧。啊,啊，就你不要，但是你也不要特别的，呃，我觉得还是不要说特别的去排斥或者怎么样。嗯、我觉得还是顺顺其自然，慢慢的就。都是这个东西，大家也说不准，你什么时候碰到一个人，这个就是一个完全啊，好玄幻，完全命运的安排，对吧？嗯
1: 。好，今儿实际上时间也差不多了，然后那个、嗯、咱们简单总结一下，大家一起就是校园恋情一般没有好结果<笑>啊，但是校园恋情呢，一般会带给你人生一笔特别大的财富，就为你以后的好的感情生活呀打下坚实的基础。对。啊，那行，那咱们今天就这样
2: 。好的，大家再见， <Bye> 再
1: 见，下期见。